0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas avaliamos o estado da pandemia, o impacto em Portugal e no resto do mundo e destacamos um tema para análise. Esta semana vamos percorrer o longo caminho dos doentes Covid. Para a maioria dos pacientes, a infecção e a doença pode até passar despercebida, mas... Para muitos, a recuperação é lenta, difícil e incerta. Vamos olhar para esse processo com a pneumologista do Hospital de Santa Marta, Luísa Semedo, na segunda parte do Gabinete de Crise. Para já, vamos ao encontro dos comentadores residentes, Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e também o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Olá, muito bem-vindos. Que comecem então os trabalhos. O Gabinete de Crise começa com o um número que marca a semana. Pedro, vamos começar por si. Hoje, qual é o seu número?
1: O meu número é 98%, e é o número das pessoas com Covid-19 que já recuperou da doença, pelo menos até ao dia de ontem. São cerca de 260 mil pessoas, em números redondos, e acabam... Por de acordo com o número que está na DGS, e este número acaba por esconder uma enorme diversidade de situações que a doença tem tido, desde aqueles casos muito ligeiros, em que praticamente não há qualquer sintoma ou efeito, até aqueles casos muito mais complicados, com eventuais sequelas que podem durar semanas, pelos vistos, em alguns casos, até meses, aparecerem, desaparecerem, diversidade e gravidade muito diferentes. Ainda estamos a aprender muito o que é esta COVID-19, nestes seus impactos de longo prazo, e também temos, assim, uma enorme incerteza sobre o que é que vai significar para cada pessoa que teve a COVID-19, alguma gravidade, o, o que é que vai ser daqui a seis meses, daqui a nove meses. Nós sabemos que a maioria das pessoas recupera rapidamente, em cerca de duas semanas, três semanas, mas para uns quantos dos doentes, aparentemente, os, os sintomas que, que são normalmente referidos, como cansaço, tosse, falta de ar, perder o, perder o cheiro, perder o sabor, alguns que reportam perdas de memória, faltas de concentração problemas em dormir, etc, tudo isto em doses variáveis de acordo com a gravidade, mas sem nenhuma regularidade sistemática que tenha sido encontrada, portanto, varia muito de pessoa para pessoa, temos por isso efeitos de longo prazo que ainda estão a ser descobertos e a de ser aprendidos. Uh, parece certo que a Covid-19 afeta os, os pulmões, o coração e o cérebro, agora em que medida são, são efeitos temporários ou que, e que acabam por desaparecer ou são efeitos permanentes, nós ainda não sabemos. Portanto, estes 98% de pessoas que já tiveram Covid são pessoas que convém também ir acompanhando e percebendo o que é que está a ser o longo prazo desta recuperação.
0: Até para aprendermos mais sobre a doença. Sónia, qual é o seu número? O meu número hoje,
2: Carla, é o 3, e na verdade não é propriamente 3, mas sim a terceira. E escolhi este número para alertar para o risco de podermos estar em finais de janeiro ou fevereiro a ter que responder novamente a uma terceira vaga. Ou pelo menos a assistirmos a uma subida uh, enorme de casos, de internamentos e de óbitos e hum, penso que provavelmente já não nos iremos confrontar com uma situação como a assistimos no início desta segunda vaga em que tivemos simultaneamente o número, o número de aumento de contactos do verão e depois em setembro a abertura das escolas e a deslocação das pessoas para o emprego e que simultaneamente o país nesta situação viveu talvez uma diminuição das medidas de contenção mais centralizadas até pelas próprias autoridades, mas isto levou a que houvesse uma maior propagação da transmissão comunitária do vírus. Eu penso que já não vamos estar nessa situação, as pessoas estão de facto muito mais conscientes do risco e como o podem reduzir e é muito interessante ver como as próprias pessoas e na adoção dos seus comportamentos elas têm no fundo acabado por adotar comportamentos de acordo com aquilo que vem sendo o maior ou menor risco e portanto têm também uma capacidade mais afinada neste momento de perceber qual deve ser a sua reação. Uh, mas também, por outro lado, as próprias autoridades provavelmente estão mais alerta e não vão perder uh, o controle da situação. E, mas aqui penso que é importante realçar o, um, o, o enorme esforço que devemos todos fazerem e encarar com precaução, este alívio anunciado das medidas para a época natalícia. Até porque neste momento ainda não conseguimos fazer descer para os níveis mais baixos do, nos, nos vários indicadores e isto não nos permite ter a tranquilidade que desejaríamos estar a atingir para poder de facto aliviar com, com mais certeza e mais segurança na altura do período de Natal. E por isso eh, acho que aqui um, um, um alerta também é tentar incluir todos os grupos populacionais, que muitas das vezes algumas das mensagens de maior cuidado eh, são mais difíceis de chegar, que tenham de facto consciência que este alívio nas medidas não pode ser mesmo encarado como se agora existisse no Natal uma redução divina quase do risco de transmissão entre os contactos familiares
0: isso não acontece. De resto, nesta semana ficámos a saber como vão ser essas regras para o Natal e para o fim de ano, mas sujeitas a confirmação no dia 18, tendo em conta, lá está, a evolução dos números. Ficámos também a saber que Portugal é um dos 17 países da União Europeia em que morreram mais pessoas na segunda fase da pandemia do que nos primeiros meses da doença. Vamos olhar para esta semana que passou. Pedro, que balanço é que faz destes últimos dias? A Sónia falava dos casos diários de infecção que não desceram muito, estamos neste planalto alto, é isso?
1: Neste momento sim, estamos nesse planalto alto quando falamos do, do número de novos casos diários por semana, portanto naquela nossa semana de gabinete de crise de sexta à quinta, estamos muito perto dos, dos 4 mil casos em média por dia, que é sensivelmente o mesmo número que tínhamos na, na semana anterior, que baixa dos que já foram 6 mil e 5 mil, e, portanto, nós, de certa forma, estamos a voltar ao ponto em que estávamos no final de outubro, início de novembro. Uh, agora, como tem sido repetido, é importante que este planalto não seja um planalto. Continuemos agora um caminho de descida uh, para níveis que de, de, desejavelmente uh, ao, próximos daqueles que já tivemos uh, antes, antes do verão. Essa é a parte, digamos assim, menos má. A parte que não continua a melhorar muito uh, continua a ser a parte da dos recursos aos cuidados de saúde por internados e internados em unidades de cuidados intensivos, ainda por consequência do desfazamento, novamente isto tem relativamente ao número de novos casos, também isto tem permanecido bastante estável e nos, no, e nos valores uh, mais elevados de sempre. Uh, e como acabou, acabou de ser referido, também em termos de, de óbitos, tem, tem sido em média diário o valor mais elevado de sempre, ainda não conseguimos começar a baixar eh, esses efeitos. Olhando para aquelas duas, três semanas de desfazamento com o número de novos casos, assim numa previsão muito simples, diríamos que está, provavelmente na próxima semana, se tudo correr bem, começaríamos a ver baixar essa, essa parte e, portanto, estamos neste momento com alguma expectativa de que consigamos manter uma evolução positiva nos próximos tempos, também agora numa descida maior e numa diminuição dos casos mais graves em internamento.
0: E, e nesse contexto, Pedro, faz sentido haver este, este alívio de medidas para os dias de Natal ou politicamente não havia outra alternativa? Ah.
1: Eu que não sei se é politicamente ou se é socialmente não haver outra alternativa, porque eu creio que a escolha será entre as pessoas terem algum cuidado seguindo recomendações e indicações que são dadas pelas autoridades de saúde ou ter uma versão mais proibicionista que depois é desrespeitada porque as pessoas irão ter com a sua família e, nesse caso, não só não se teria o efeito de alguma contenção, por seguir algumas das recomendações, como se começaria a perder a credibilidade de seguir o que as autoridades dizem. Portanto, há aqui um caminho que socialmente uh, é difícil para o decisor político gerir uh, e tem que ser pensado como é que, sem forçar as pessoas a uh, demasiado, se consegue introduzir algumas cautelas. De certa forma, é, se formos demasiado proibicionistas, pode haver a tentação das famílias pensarem perdido por cem, perdido por mil e, portanto, não, não, não vou ter não vou ter nenhum cuidado em atenção. Dá é uma decisão que a maior parte da população está, vai tendo alguma consciência que vai ser preciso ter alguns cuidados e, portanto, este que seja permitido algum contacto familiar com regras que façam sentido seguir, é provável que haja algum cuidado adicional que não haveria de outra forma e aqui claramente me parece que o navegar é difícil mas a proibição extrema, dada a impossibilidade de verificar o que é que 10 milhões de portugueses vão fazer é melhor ter algo que contenha, mesmo que não seja o ideal, se pudéssemos vigiar as pessoas, do que ter esta lógica que se teriam que vigiar as pessoas, o que manifestamente é, é impossível. Nota-se que, que durante este período, estas duas semanas agora, uh, teremos ainda tempo a perceber que sugestões é que vão ser acatadas e que sugestões é que vão ser feitas pelas autoridades. Eu não descartaria a possibilidade das autoridades a 18 de dezembro, anunciarem um conjunto de medidas e um conjunto de recomendações, e até nos dias seguintes uh, irem afinando um pouco essas recomendações indicativas e alinhando com outros parceiros. Uh, nomeadamente vimos a Ordem dos Médicos também a, a trazer algumas recomendações. Convinha que todos tivessem uma voz um pouco mais comum, para que as pessoas também não ficassem confundidas sobre aquilo que é uh, recomendado e adequado de fazer nesta altura.
0: E até uh, optarem pelo menos mal. Sónia, como é que, como é que analisa a semana que passou? Um,
2: em, termos, em termos de situação epidemiológica estou muito em linha também com a descrição que o Pedro uh, realizou um, e de facto é muito importante que se consigam nestes últimos uh, dias de, antes de Natal e das festas uh, reduzir de facto, o número uh, de infecções, até porque sabemos que quanto mais doença houver na comunidade, mais provável é que cada um de nós, por um lado, possa contactar com alguém infectado e, por outro lado, nós próprios também sermos agentes de uh, aumentar, de aumento no fundo da probabilidade de, de infecção e, portanto menos infecção na comunidade melhor provavelmente vai ser o resultado deste deste período de Natal eu, eu aqui uh, salientaria que eu acho que uh, uh, que nesta, nesta ligação em que provavelmente a proibição não teria um, um efeito também uh, tão positivo na transmissão e na evolução epidemiológica um, da, do, do vírus, eu, eu estou muito de acordo que provavelmente será uh, importante e, um, no fundo, acopular uh, as pessoas e o seu comportamento e a forma como vão decidir organizar uh, 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 o período natalício com, com as suas famílias. E aqui, claramente, nós sabemos muito melhor como podemos, com regras muito práticas e concretas, podemos diminuir de facto o risco de transmissão. Um, no dia 18 veremos então se as regras uh, de maior alívio se irão manter, uh, claramente uh, isso é uma boa notícia, mas pode de facto e deve, na minha opinião, ser agregada a mensagens e a conselhos muito práticos. Falou-se até, por exemplo, da recomendação do número de pessoas que devem estar, penso que é difícil essa recomendação, mas eventualmente dar a ideia de que é preciso diminuir Uh, provavelmente o número de pessoas com as quais nós normalmente passamos o Natal pais, filhos, primos, netos, cunhadas, quer dizer, nós somos de facto uma sociedade muito organizada nesse sentido de, 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 de um convívio muito maior, não vamos provavelmente ter a possibilidade de passar os natais com todos como normalmente fazemos e isso é, é importante que se passe, mesmo que não estejam as medidas a, a proibir no fundo essa realização, mas por outro lado temos regras muito concretas que sabemos que são muito importantes. Por exemplo, era interessante dar algumas ideias sobre o uso de máscaras durante todo o tempo de convívio, que não seja apenas no momento da refeição, que aí é claro que tem que se retirar a máscara, mas também, por exemplo, na organização das mesas e da disposição das próprias pessoas de forma a promover o distanciamento e uma vez que provavelmente teremos menos pessoas a partilharem uh, a, mesma, a mesma divisão neste momento, portanto há assim várias regras muito úteis que poderiam ser passadas à população e aqui talvez fizesse sentido esta voz conjunta de recomendações que saiam muito semelhantes para que não haja eh, alguma confusão e por outro lado pensar também em agregar estruturas de, de proximidade que pudessem fazer passar estas informações às populações que nós sabemos que muitas das vezes têm mais dificuldade de aceder a estas informações. E aqui, para terminar, só a questão de, de que existe, que nós sabemos, muita desigualdade até no acesso a estas informações, enquanto que neste momento temos, por exemplo, famílias que se estão a organizar até para ser testadas, antes do Natal para terem um pouco maior de conforto uh, e segurança nesta, neste convívio, temos provavelmente outras famílias que vão precisar de uma maior ajuda para que se possam, de facto, proteger e passar o seu Natal na maior
0: segurança uh, possível. Até como a Sónia dizia, as famílias não são todas iguais. Agora, na ordem de trabalhos, desfazemos mitos e sublinhamos alertas. Voltamos então a ouvir os especialistas. Pedro Pita Barros, o seu alerta desta semana é para a preparação do Natal, precisamente.
1: É, o meu alerta vem muito no seguimento do que a Sonia estava a falar, e de certa forma, como não podia deixar de ser nesta altura, é um alerta que vai para a importância das duas semanas que nos faltam até o Natal para preparar esse mesmo período. Vai ser um momento de nós prepararmos antecipadamente as bolhas familiares, para que se possa ter em segurança uh, algum contacto. E se, o que é que significa aqui a bolha familiar? Significa evitar aglomerações de pessoas uh, fora de, do círculo mais restrito, uh, começar a planear os encontros das famílias, da preferência em lugares aleijados, ou que possam ter as possam ter um arranjamento um grande, por exemplo, janelas abertas, ou, uh, ou, em alguns casos, possam ter, uh, no, mesmo no exterior, se essa possibilidade isso o, o tempo cooperar, serem, provavelmente, encontros familiares mais curtos do que tem sido habitual uh, nos outros anos e sem aqueles períodos grandes de longas refeições, uh, e, e planear isso de forma é que todos saibam o que é que é, o que é que é esperado acontecer e que todos se sintam confortáveis com essa situação. Estamos numa situação, estamos numa situação geral, uma situação da pandemia, em que provavelmente é melhor ser prudente agora em excesso do que depois termos de nos queixar da falta de, de, de cuidado. E aqui a grande parte vai estar no comportamento familiar. Nós temos falado muitas vezes do comportamento individual das pessoas neste programa e do que é que cada um de nós faz. Mas que agora hoje aqui, até porque é para a fase de Natal, é, mais, é provavelmente também importante pensar no comportamento familiar. Não ser uma pessoa a decidir por toda a família, mas ser as várias partes das famílias, pais, filhos, avós, netos, todos em conjunto que pensem como é que é a melhor forma de, de se encontrarem, como é que é a melhor forma de, de se verem, de maneira que não se corra o menos riscos possíveis para todos aqueles que tenham maiores vulnerabilidades.
0: A melhor forma que seja confortável para todos. Sónia, a vacina não vai resolver todos os problemas da pandemia, Quero deixar isto claro. Sim, nós já temos
2: em vários programas realçado essa questão, hoje trazia aqui um aspecto particular, é que a própria vacina provavelmente não vai criar uma imunidade igual para todas as pessoas. O objetivo da vacina é sempre criar uma memória imunológica para que esta imunidade, uh, e se possa, esta imunidade também se possa manter num período de tempo, mas isso de facto não significa que a vacina vá garantir imunidade total a todos os que, as que a tomam. E portanto, por exemplo, sabemos que os idosos e doentes mais graves podem eventualmente ter menos capacidade de resposta à vacina, tal qual como por exemplo acontece na vacina da gripe. E portanto aqui a questão é, será que por exemplo a vacina contra a Covid-19 também eventualmente terá menos eficácia em pessoas com mais idade e, portanto, para além de também não sabemos do tempo que, de facto, vai conseguir criar esta imunidade e, portanto, há aqui ainda algumas, algumas questões e a vacina continua claramente na ordem,
0: na ordem do dia e dos nossos trabalhos. Não? Aí está. A vacina não vai criar imunidade igual para todas as pessoas e a bolha familiar começa a construir-se agora. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com a pneumonologista Luísa Semeto. Até já. Segunda parte do Gabinete de crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19 e o impacto em Portugal. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco também com a pneumologista Luísa Semedo. Mas antes de mais, uma nota de esperança. É o exercício semanal da Sónia e do Pedro, encontrar sinais de confiança no meio da pandemia. Pedro, o que é que encontrou para destacar?
1: A minha nota de esperança desta semana é uma esperança de aprendizagem. Nós sabemos que a Covid-19 e toda a resposta que tem sido dada ao longo destes meses, destes oito, nove meses que já vamos, gerou uma aprendizagem que vai ter agora um teste nos próximos meses de janeiro e fevereiro, que são normalmente complicados sempre, e a esperança é que as unidades de saúde, sejam hospitais com serviços de urgência, sejam centros de estudos e USFs, tenham coordenado e preparado a sua resposta, não estando à espera que as situações de piorem no sentido das pessoas recorrerem aos seus serviços, seja por Covid-19, seja por outro problema qualquer, e que consigam garantir o bom funcionamento do, do atendimento do Serviço Nacional de Saúde, desde o Ano Novo até ao Carnaval, que é provavelmente um período crítico que nós teremos que ultrapassar neste, neste momento. E, portanto, aqui a esperança é que aprendemos o suficiente para conseguir gerir adequadamente este tempo que de 40 dias, 50 dias que teremos pela frente.
0: Ora, muito bem. Sónia, qual é a sua nota de esperança? Olha, a minha nota
2: de esperança vai, em vez de para 30, 40 dias, talvez para os próximos 6 meses. E aqui a minha nota será então para a ideia de que mais novas vacinas vão chegar de facto, nos próximos seis meses e vão ajudar a complementar este plano de vacinação em massa que estamos a falar para o mundo inteiro, na verdade. Esta é uma prova do poder da colaboração científica e da sua importância para o bem-estar da sociedade no geral. Por outro lado, também há aqui esta nota de esperança que os avanços na produção desta vacina para a Covid, na rapidez como foi produzida e na forma até como, está, como foi desenvolvida, abrem de facto caminhos valiosos para a investigação de vacinas que poderão ser aproveitados certamente para outras doenças. E aqui uh, um outro lado também de grande esperança é que o facto de termos mais vacinas é uma excelente notícia, pois umas irão com toda a certeza com matar desvantagens ou fragilidades das outras. Uh, e aqui também a ideia de que poderão uh, mais vacinas diminuir os resultados menos positivos de todos os países estarem a prometer vacinas e um programa de vacinação extraordinariamente exigente e que poderá não ser fácil de cumprir se houver atrasos na produção e distribuição das vacinas para todos os países. Uh, aqui acho que uh, é, não Tínhamos grandes dúvidas de que provavelmente todo este processo terá uh, também alguma frustração ou eventualmente seção. muitos incidentes poderão eventualmente acontecer uh, neste caminho um, e já fomos falando de alguns deles em outros programas, mas hoje ficava-me pela perspectiva da lente da esperança e com esta segunda boa notícia que provavelmente se tudo correr bem estamos no caminho das notas de esperança, até ao final de 2021 haverá vacinas suficientes disponíveis nas quantidades necessárias para todos, significando que de facto a disseminação da Covid pode ser substancialmente reduzida
0: no final de 2021. Essa aí, é nota de esperança, ficaram aqui estas, estas duas referências para uma doença que ainda é nova e não terá tempo de estudo e de investigação para sabermos tudo, mas os sobreviventes da Covid-19, sobretudo aqueles que tiveram de ser internados e muitos que estiveram em coma, sabemos têm tempos de recuperação muito lentos. Há atualmente em Portugal mais de 200 mil pessoas que estiveram doentes e que já recuperaram, mas muitos terão ficado com marcas. Chamamos a nossa convidada desta semana, a pneumologista do Hospital de Santa Marta, Luísa Luísa Smedo é, é responsável pelo transplante pulmonar no país. Luísa Smedo, bem-vinda, muito obrigada por estar connosco.
3: Bom dia, eu é que agradeço o amável convite e ter a possibilidade de partilhar e estar aqui na companhia de, 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 de todos e poder contribuir de alguma forma. Um, sobre, sobre este tema tão atual do nosso dia-a-dia. -dia. Muito
0: obrigada. E, e poderá, e poderá certamente, até porque estamos a falar, e esta semana quisemos falar de recuperados e gostava de começar precisamente por aí. O que é que é, olhando para, para esta nova doença, o que é que é um doente recuperado? É simplesmente alguém que passa a dar negativo num teste diagnóstico, independentemente da condição física com que está nesse momento?
3: Olha, isso é uma boa, é uma excelente pergunta. Realmente, os recuperados, nós podemos olhar para os recuperados no sentido de o teste ser negativo, e aí, mas também podemos pensar naqueles doentes que, apesar de ainda terem o teste, de já terem o teste negativo, continuarem com sintomas. Nós não podemos esquecer que o pulmão é um dos órgãos que mais é atingido e é a principal causa de, de, dos sintomas e estes doentes podem permanecer aqueles em que, mesmo com, com sintomas ligeiros, podem permanecer com sintomatologia respiratória durante bastante tempo. Sintomatologia essa que nós ainda não conhecemos completamente como é que vai ser a sua evolução, porque há entre aqueles que ficam, há uma porcentagem significativa, felizmente, que ficam sem qualquer sintoma. Uh, depois vai haver um grupo de doentes que permanecem durante algum tempo com tosse seca, com alguma dispeneia ou falta de ar, como, nós, como, é, como é o termo que é mais designado, e, portanto, esta sintomatologia vai permanecer durante algum tempo. Eu acho que nós ainda não sabemos, não há estudos suficientes que nos digam uh, quais são estes doentes que vão ficar com sintomatologia respiratória durante mais tempo. Uh, assim, aqueles que, uh, que estes, estes sintomas permanecem, devem ser, obviamente, vigiados, devem ser vistos pelo, pelo médico, pelo neurologista, idealmente, e, nomeadamente, fazerem exames até para saber como é que a sua função respiratória está. E isso vai ser tema, seguramente, de estudos e de trabalhos que nos vão, vão dizer e vão nos abordar e um, este, esta coorte, este, este grupo de doentes, saber quais aqueles que ficam com sintomatologia, os que recuperam, e depois, evidentemente, temos os mais graves. São os doentes que ficam internados, quer por pneumonia, quer aqueles, aquela porcentagem infelizmente mínima que vão para os cuidados intensivos e que, em alguns casos, necessitam de ventilação mecânica, necessitam de ECMO e que eh, podem desenvolver, como é o caso de alguns que eh, nós já conhecemos, eh, de, de casos de eh, fibrose pulmonar que ainda estão em estudo e vamos ver a evolução uh, destas, destas situações, como alguns casos que nós já conhecemos no nosso serviço.
0: Pronto, percebemos então que há uma, uma gradação muito grande, uma variação muito grande de, de uhum. sintomas e de intensidade da doença. Os internados, aqueles que estava agora a falar, que estiveram em cuidados intensivos, que precisaram, por exemplo, do recurso ao ventilador, podem sair completamente recuperados da doença?
3: podem sair completamente recuperados do doente evidentemente que são doentes que ficam uh, ligados aos cuidados de saúde durante bastante tempo. Estes doentes são doentes que, ao estarem ligados ao ventilador ou alguns deles, uma minoria em ECMO, precisam ter -se de estar sedados para estar bem adaptados a esta, esta ventilação mecânica e ficam com a sua parte muscular, bastante jurada, uh, ficam com atrofia muscular, que nós chamamos a miopatia, que é, um, é uma palavra que nós utilizamos, a miopatia dos cuidados intensivos, quer isto dizer que são doentes que vão ficar com a sua parte motora comprometida e para isso vai ser muito necessário, muito trabalho, nomeadamente da, da, da parte da reabilitação, da reabilitação motora, da reabilitação respiratória, portanto são doentes que vão ficar durante provavelmente meses ligados aos cuidados de saúde, para poderem não só recuperar da sua parte respiratória, mas também do resto da, da sua parte motora. E este... é...
0: Quando falamos nessa, nessa reabilitação motora, estamos a falar de pessoas que não conseguem, por exemplo, usar o telemóvel, subir escadas Sim. sozinho. É esse nível Exato. de debilidade.
3: Exatamente. Se há doentes, depois de saírem da unidade de cuidados intensivos, têm dificuldade, nomeadamente, em levantar-se de uma cadeira, em andar. Portanto, isto é preciso um trabalho de semanas, de meses, em alguns casos, até poderem começar a sua vida, até fazerem a sua vida, vamos lá, normal, de poder andar, fazer as suas tarefas, sem a ajuda de terceiros, portanto, estamos a falar disto. E isto é um, um, um trabalho que também terá de ser depois feito, para nós sabermos como é que vai ser a recuperação, Quanto tempo é que isto é necessário? Que isto estamos a falar de doentes críticos, que estiveram numa fase crítica, nos cuidados intensivos e que vão demorar bastante tempo. Portanto, ligados sempre aos cuidados de saúde, hum. evidentemente, que vai demorar muito tempo.
0: E está aqui a falar de meses e, e é uma doença tão curta que não sabemos mesmo até onde é que isso vai. E o que sabemos, Sónia Dias, e agora chamando-a também a esta conversa, o que sabemos é que a recuperação destes doentes e a lentidão do processo é uma outra pressão do Serviço Nacional de Saúde. Não falamos tanto dela, não temos falar tanto dela nas notícias, mas é também uh, aqui um, um, uma nova pressão que temos uh, no SNS.
2: Sim, exatamente, e uh, não é por acaso também que muitas das vezes vemos o número de internados e de internados em cuidados intensivos que uh, demora de facto muito mais tempo a reduzir-se, não naquelas pequenas percentagens diárias que têm muito a ver com uh, rapidamente a ligação com o número de infectados diariamente, mas exatamente porque o tempo de recuperação uh, destes doentes Uh, é, muito, é muito grande. Aqui gostaria também, uh, até ouvindo a uh, Isabel, gostaria aqui de realçar que era, eu, eu penso que estas informações são muito interessantes porque eu tenho a ideia que, que provavelmente nem toda a população está consciente desta possibilidade na severidade da doença. Há uma… não ouvimos muito falar e provavelmente, e ainda bem, felizmente, que grande parte dos contactos que nós conhecemos são pessoas com sintomáticos ou com sintomas ligeiros e, e, portanto, não temos muitas das vezes esta experiência próxima de casos de maior severidade, mas é muito importante que estas informações vão também passando para a comunidade no geral. Sabemos que muitas das vezes... A ligação com os comportamentos tem a ver com a percepção de risco, mas mais importante que a percepção de risco é a perceção da severidade que uh, essa doença acarreta e de facto estamos aqui perante uma, uma doença que pode ter implicações graves e consequências graves uh, na, na saúde de todos e muitas das vezes sem sabermos exatamente o que é que determina maior ou menor severidade e temos também a ideia de que nem sempre é exatamente associado aos grupos de risco, como como temos vindo a falar. E portanto acho que é muito interessante esta esta comunicação que, que estávamos agora a ouvir.
0: E, 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 Sónia, lança essa questão e pergunto já a Luísa Semedo. Não conseguimos, perante um, uma determinada condição física, uma determinada faixa etária, nós não conseguimos antecipar o prognóstico da doença, não é? Não conseguimos dizer se uma pessoa aparentemente saudável vai ter sintomas mais ligeiros, mais suaves da doença ou se pode
3: ter um percurso muito mais, muito mais complicado. Exatamente, exatamente. Nós sabemos, e felizmente, que há a porcentagem dos assintomáticos, depois vai haver um número significativo estimado, mais ou menos, doentes que precisam de ser internados, que anda ronda os, os, os 10%, mas, e temos, sabemos que são os obesos, os doentes com diabetes, os doentes de maior idade, os doentes com hipertensão, os doentes que acarretam mais risco. Mas nós temos visto os doentes jovens. Da, 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 na, na, na casa dos 30, 40 anos, sem fatores de risco prévios e que, que estão internados em unidades de cuidados intensivos. E isto é precisamente da resposta do sistema imunológico à infecção por este vírus, que, que se pode fazer de uma forma com maior gravidade em determinadas pessoas. Portanto, isto também vai ser um outro campo que ainda é em estudo, é em evolução, e que daqui, se calhar, a alguns tempos, já, seremos, já saberemos qual vai ser a sua evolução. Mas eu queria também frisar, de facto, a gravidade que esta situação pode ter, mesmo em situações de pessoas que não têm fatores de riscos, como são... Os mais jovens que podem, podem uh, precisar de internamento, precis, podem precisar de, inclusivamente, da unidade de cuidados intensivos. Felizmente, um número pequeno, mas isto tem que ser passado, evidentemente, tem que ser dito e tem que... Uh, tem que haver o cuidado uh, na, na, na proteção, na, nestas medidas que nós temos no dia a dia, isso temos que ter em, em linha de conta, não pensar eu sou jovem, não, nada me vai acontecer, não. Uh, felizmente a maioria não tem sintomas mínimos, alguns até, uh, cerca de 20% podem ser assintomáticos e transmitir, mas na realidade há pessoas mais novas... Uh, com de faixas etárias que à partida poderiam não levantar problemas, mas que são internados e que podem ter situações graves. Eu tenho conhecimento no, no meu centro hospitalar precisamente destas situações, e doentes inclusivamente que já temos, doentes até se ponderar, dada a gravidade da situação clínica, dada da parte respiratória que ficou, deste processo inflamatório que condicionou uh, 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 precisamente uh, a insuficiência respiratória, de situações em que já se ponderou, será que este doente fica com sequelas de tal maneira, portanto, sequelas de fibrose pulmonar, sequelas que podem ser irreversíveis e que já, até já ponderámos, mas isso é uma situação que não sei se se virá a, a, a efetuar, mas durante que podem precisar de transplante de pulmão.
0: E portanto a incerteza e o, e o risco existe, apesar Exato. apesar de haver muita gente uma larga de percentagens de, de doentes que passam bem e sem, e, sem, e sem grandes riscos. Mas Pedro Pita Barros, percebemos aqui que estas recuperações longas para esta porcentagem de doentes têm uma, um enorme impacto social que ainda é pouco percepcionado pela opinião pública. Sim.
1: Sim, impacto social e provavelmente impacto económico também nas, nas próprias famílias onde esses doentes estão, porque vão decidir, provavelmente alguns deles não irão trabalhar tão, tão cedo, aqueles que tiverem idade ativa, como, como foi referido, alguns serão ainda, ainda relativamente jovens, e tudo isso vai ser, vai precisar não só de um acompanhamento clínico, vai precisar de um acompanhamento social na sua reintegração, como provavelmente um acompanhamento também em termos laborais para aqueles que tiverem trabalho e se calhar em termos de apoio de rendimentos de algumas famílias que têm uma situação de maior vulnerabilidade. Então vamos ter que ter aqui um olhar para estes doentes de, de tempo longo e se calhar para pensar quais são os mecanismos que os vão ajudar a recuperar um, novamente o seu o seu lugar habitual na, 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 na sociedade. Na, da sua vida familiar, da sua vida profissional, uma vez que tudo isto é uma situação, uma situação nova. E, portanto, vamos ter que ter um sistema de saúde eh, com alguma agilidade para se articular com outras áreas de intervenção pública, né, seja da parte da Segurança Social, seja até da, das autarquias. E, portanto, vamos ter alguns desafios com estes doentes de longo prazo eh, e que não só são desafios que já têm existido noutras áreas, como são desafios novos, no sentido em que não sabemos quando é que vai terminar, nem sabemos exatamente as condições específicas, vamos, ter, vamos precisar de, uma palavra que eu não gosto muito em Portugal, mas vamos precisar de ir desenrascando à medida que o tempo for andando, para ver como é que conseguimos lidar da melhor forma, de uma forma integrada com, com todas estas situações.
0: É o que se passa quando estamos perante uma situação nova. Luísa Semedo, estamos também com um minuto de tempo. Eu queria só perguntar-lhe, tão centrados que estamos na questão da vacina, como é que, como é que estamos ao nível das, das terapêuticas? evoluiu-se muito?
3: As terapêuticas, nós temos que atuar, portanto, a terapêutica neste, neste, neste vírus novo uh, é sobretudo até os níveis, os antivirais que, que se utilizam uh, e que uh, é o vir, que, que é, é atualmente aquele que tem sido, uh, que tem sido utilizado Uh, depois que inibe de facto os, a replicação viral e vai inibir a progressão da doença, portanto, e quanto eh, tem mais efeito nas fases iniciais eh, da doença, depois temos os agentes imunomoduladores, na qual que vai interromper precisamente aquela fase inflamatória, eh, que vai ser responsável, muitas vezes, por, 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 por aquelas por, as situações de insuficiência respiratória, aqui temos a causa da dexametasona, que é a única fármaco neste momento nós sabemos que pode ter algum efeito e depois temos uh, as medidas de suporte, que é a oxigênio-terapia, uh, a ventilação mecânica e o ECMO. Portanto, é, é sobretudo a terapêutica uh, assenta nestes, nestes três pilares. E, 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 de facto, as vacinas, que vai ser a grande esperança, mas eu também sou op da opinião, a uh, minha modesta opinião é que isto vai demorar algum tempo. Nós, apesar das vacinas, nós não podemos... Uh, não podemos uh, largar mão, dizendo, digamos assim, todas as medidas profilácticas e, e temos que continuar a ter os mesmos cuidados que temos tido até agora. E essa então,
0: mensagem tem de ser tem de ser mesmo reforçada. Tá. Luísa Semedo, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de é, Crise, tá. foi um prazer ouvi-la. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão, como sempre, voltar para a semana, à mesma hora, até lá aos dois. Terminamos já a pensar no Natal, dia 18 vamos ter a certeza do que poderemos ou não fazer, mas já se sabe que será impossível repetir muitos dos encontros, festas ou jantares que teriam sido possíveis e até naturais noutros anos. Este vai ser garantidamente um Natal Covid. Ainda assim que seja, voltamos para a semana. Até lá.
4: That means no nativity Well, it wouldn't be quite the same Seeing wise men by the manger wearing pee, -pee. A drink in a pub or a friend they can hug Is the wish of Sarah and Ben A job, a career, and no lockdown next year Is the hope of Harry and Jen And will we ever get to see our families again? We're beginning to plan a COVID Christmas Buying all our gifts online You can still pop your cards in the post Just don't lick the envelope We're hoping that they all arrive on time We're beginning to plan a COVID Christmas Though <laughs> it's all a great big shall Decorate a tree that no one's going to see, except on Instagram. Find a miracle cure. In Avoid civil war That's the wish of John and Janine Praying elf on the shelf Gets the virus himself That's the hope of Carrie and Dean But what do we do If Father Christmas has to quarantine? Ho, 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 oh, We're beginning to plan a COVID Christmas 2020's curse And if the government carries on Then 2021 will be